0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Blind-Yoga und die Silge wird uns erklären, was es damit so auf sich hat, Yoga mit verbundenen Augen zu üben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
0: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Silke, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo Jule, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute nämlich mal über Blind-Yoga. Und wir, also so ein bisschen blind sind wir ja jetzt auch, weil wir ja jetzt gar nicht sehen, wie du aussiehst. Aber vielleicht kannst du uns ja mal kurz erklären, wer du bist, wo du wohnst oder was du machst, was deine Hobbys sind, was du so über dich erzählen möchtest.
1: Ja, gern. Also genau, Silke ist mein Name und ich wohne im schönen Wiesbaden und bin seit... Tja, wenn ich das wüsste, seit einigen Jahren, seit vielen Jahren, <lacht> yoga ich vergesse das immer mitzuzählen, aber es spielt ja auch kein ist manchmal Top-Ball. so,
0: wie wenn man dann gefragt wird, wie alt man ist, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das fragst du mich aber nicht, ne? Nein. Okay, also äh, Yoga-Lehrerin und auch Yoga-Bodyworker und da gibt es nachher auch die Verknüpfung zum Blind-Yoga und ich arbeite auch noch als Texterin und Redakteurin. Also ein buntes Spielfeld. Und inzwischen seit äh, etwas mehr als vier Jahren bin ich komplett selbstständig, tatsächlich. Mm. Aber okay, mit Yoga. Mit Yoga, mit Texten, Redaktion und Ach mit so. Thai-Yoga, genau. Mm-hmm. Cool. Aber ähm, ich arbeite nicht nur, sondern ich mache auch andere schöne Sachen.
0: <lacht> das möchte ich nicht hoffen.
1: <lacht> ja, wobei die Arbeit auch <lacht> schön ist. Ich mache sie wirklich gerne. Mm. Aber ich gehe auch super gerne raus in die Natur zum Beispiel zum Laufen, zum Mountainbiken, jetzt im Moment zum Suppen oder koch gerne mit Freunden oder hock mich mit denen ins Café, das finde ich auch mal total schön. Und ansonsten liebe ich Bücher und gute Filme, also so ganz chillige Sachen.
0: Cool, aha. Also wenn du Filme guckst, dann hat das ja auf jeden Fall was mit Sehen zu tun. Und das Blind-Yoga ja eher nicht, oder? Was ist denn Blind-Yoga?
1: Also wie der Name ja schon impliziert hat, das was mit nicht gucken zu tun. <lacht> also es gibt ja schon oft die, An- die Ansage, in, im Yogaunterricht die Augen zu schließen ne? und äh, mehr in sich reinzuspüren. Aber mal ganz ehrlich, oft machen wir sie ja dann doch auf. Und ja. ähm, im Blind Yoga tragen wir, also wir tragen Augenbinden und verbinden die Augen. Das ist wirklich nochmal, ich sag mal, ein anderes Level von geschlossenen Augen. Mhm. und ähm, spüren dann eben ganz tief rein, was wir da eigentlich tun und ähm, müssen dann auch sehr, sehr äh, konkret zuhören.
0: Ja, okay, weil man hat ja niemanden mehr, wo man abgucken kann, ne?
1: Genau, und das machen wir ja doch gerne, ich meine, ja. Hand aufs Herz, am Ende gucken wir doch immer gerne mal, ah, wie war das jetzt nochmal, habe ich das richtig verstanden, hm. wie macht es vielleicht die Nachbarin oder der Nachbar?
0: Ja, das und ist auch immer witzig, wenn es der Nachbar falsch macht, dann gucken die sich das bei dem Nachbarn ab.
1: <lacht> ja, das passiert auch manchmal, <lacht> genau. Ist ja auch alles in Ordnung, aber beim Blind-Yoga hat man dann letztlich keine Gelegenheit mehr, wenn man sich komplett einlässt.
0: Hm. Ist das so ein bisschen was für Leute, die auch so ein bisschen Panikattacken haben?
1: <lacht> da würde ich mich dann vorsichtig herantasten, weil es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, warum sie Panikattacken haben. Ja. Also wer jetzt von vornherein, sage ich mir, Gleichgewichtsschwierigkeiten hat zum Beispiel, da würde ich nicht sofort mit Blind Yoga starten. Aber prinzipiell ist es halt eine, ähm, ja, ich sage nicht, es ist es kein Yoga-Stil, sondern es ist eigentlich eine, Form, ja, ähm, Pratyahara zu praktizieren, also den Rückzug der Sinne, ne? weil im Grunde ist der Sehsinn ja sozusagen der einzige Sinn, den wir von außen zurückziehen können. Also wir können es natürlich die Ohren zuhalten oder da was reinstopfen, hm. äh, ähm, aber zum Beispiel mit dem Geruchssinn geht es schwer, ne? Aber mit den Augen, das ist was, womit wir alle was anfangen können. Das kann man ähm, gut machen durch verbundene Augen und dann haben wir gar keine Wahl, als uns als achtsam zu sein und als mhm. uns ne, mehr nach innen zurückzuziehen, weniger die äußeren Reize zu empfangen, weniger auf das Außen zu achten, sondern vielmehr auf uns selbst, auf den Atem, auf die Bewegung, auch was der eigene Körper sagt. Das ist eine super, super spannende Reise, wenn man sich darauf einlässt. Und es kann dann wirklich auch ähm, das Stresslevel enorm senken, ne, weil wir ja, eben das Spannend können. Ja,
0: Ja, weil man denkt sich ja eigentlich erstmal, oh, 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 jetzt die Augen verbunden, jetzt sehe ich nichts mehr, ich kann mich nirgendwo so großartig orientieren. Genau. Das soll das Stresslevel senken.
1: (lacht) Ja, genau. (lacht) Erstmal kommt die Panik vielleicht auch oder das, was will sie von mir? Ja. Ähm, Aber die allermeisten sind wirklich äh, neugierig und offen. Und lassen sich dann auch drauf ein. Man muss sich wirklich so ein bisschen herantesten. Und so ist nach letztlich auch die Stunde aufgebaut. Ne? Also ja, ist das
0: so eine normale Yoga-Stunde? Also ich meine, da fließt man vielleicht so durch Sonnengrüße, wenn es eine dynamische ist. Oder macht man da all diese Sachen auch? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst, hm, ist jetzt vielleicht nicht so gut, ja, das da mit geschlossenen Sachen. Augen zu machen?
1: <lacht> ja. ja, also es ist natürlich schon irgendwie, was ist eine normale Yoga-Stunde? Ne? Also ähm, natürlich kommen da schon... Haltungen vor, die wir alle kennen oder die man aus Yoga-Stunden kennt, aber wir wir starten auf jeden Fall immer am Boden, also entweder im Liegen oder im Sitzen und ähm, tasten uns dann heran, zum Beispiel auf die Knie, Vierfüßlerstand, dann Bewegung aus dem Vierfüßlerstand und dann kommen wir auch so langsam nach oben zum Stehen, aber es ist keinesfalls eine dynamische Stunde. Ja, also okay. ne, so eine Power-Yoga-Stunde mit verbundenen Augen würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Krieger 1, 2, 3. <lacht>
1: so, und dann mal schauen, ob man noch steht. Ja. <lacht> also es wird dann schon spannend, wenn es nach oben geht ne? und dann wirklich auch die Balance ins Spiel kommt. Und ja,
0: man macht da wohl nicht eher so Sachen auf einem Bein.
1: Kann man schon machen. Also, es mit, kommt mit so einer Hand an der Wand? Oder? Zum Beispiel, oder es kommt halt <lacht> wirklich total darauf an, wer da ist, ne? Also der Punkt ist, dass ich keine trage, wenn ich unterrichte, keine Augenbinde. Ja. Das, das ist vielleicht zur Sicherheit auch gut zu erwähnen, dass zumindest ich so ein bisschen im Blick habe, ne, wie sich äh, die Leute fühlen und ja. bewegen und ob sie vielleicht eine kleine Unterstützung brauchen können. Und wenn es dann die Wand ist oder vielleicht meine Hand ist auch gut. Ach so. Genau. Hm. Oder ähm, eine Variante dann eben, ne? also kann man Varianten anbieten, wenn jemand sich in der Balance sehr unwohl fühlt. Und ansonsten hängt es halt wirklich von sehr präzisen Anleitungen ab. Also umgekehrt vielleicht gesagt, man muss sehr, sehr gut zuhören, was ja kennst du bestimmt auch aus Stunden, man ja doch manchmal nicht so macht, sondern man guckt eher als zuzuhören und ist vielleicht schon in einer Asana, die aber eigentlich ja noch Gar nicht, gar nicht angesagt, angesagt ist. ist. Genau. Ja, wenn man denkt, da geht es hin, aber vielleicht geht es da ja gar nicht hin. Ja. Und im Blind-Yoga hat man letztlich keine Wahl, als genau zuzuhören. Und das wiederum ist natürlich meine Aufgabe jetzt als Lehrerin, auch so präzise wie möglich anzusagen. Und wenn ich dann zum Beispiel aus Versehen sage, passiert mir schon, weil wir haben so viele Körperteile, dass ich plötzlich sage, keine Ahnung, bringen bringen die Ferse zum Fuß oder so. Und ich merke, keiner bewegt sich oder die schauen hinter ihrer Maske alle Fragen, dann weiß ich, ich muss nochmal nachjustieren. (lacht) Aber da hängt es wirklich von dem Zuhören ab und dann von dem Umsetzen. Das ist eine völlig andere Qualität als äh, gucken und zuhören gleichzeitig.
0: Hm. Spannend. Gibt es das schon lange, diese Form des Yoga?
1: Kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil es ja kein, ich sag mal kein klassischer Stil ist wie jetzt, äh, weiß ich nicht, Anusaray Yoga oder sowas, ne? Sondern es ist einfach eine ähm, eine Form, um die Qualität der Achtsamkeit, des, der Sinnesarbeit, nenne ich es jetzt mal, zu zu konkretisieren in gewisser Weise. Das machen bestimmt ganz viele andere auch. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gesehen.
0: Ich auch ähm, nicht. Hm.
1: Nee. Ähm, aber ich kam tatsächlich damals in der im Zuge meiner thai ausbildung auf die Idee, weil wir da, jetzt greife ich natürlich vor, wer die mal irgendwann machen will, <lacht> Jedenfalls gibt es da eine Sequenz oder Sequenzen, die wir tatsächlich mit verbundenen Augen machen sollten und da sind wir alle erstmal in Panik ausgebrochen. Mhm. Das ist so ähnlich wie, ähm, es gibt ja so ein Icebreaker-Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo die Leute ähm, sich gegenseitig zeichnen sollen und sie dürfen nicht aufs Papier schauen und dürfen den Stift nicht absetzen. Mhm, Und so ähnlich ist die Reaktion. Also erstmal so blinde Panik, ich kann noch nicht malen, und ähm, beim, beim Blind-Yoga eben, oder beim blind Tai yoga eben, wo ich, wenn ich nichts sehe, kann ich das nicht. Und dann ist jedes Mal der Aha-Effekt so enorm groß, wenn man merkt, wie, wo, was, was für eine Wirkung da eigentlich sich entfaltet und wie sehr man auch sich selber vertrauen kann, weil so viel einfach in uns drin steckt und wie wir irgendwie zurückkommen zu unserem Körpergefühl hm. das ist einfach eine super spannende Sache und die ähm, meisten sehen danach auch ganz anders aus Ja, das,
0: das hofft man ja auch dass sie nach jeder Yoga Stunde ein bisschen ja. anders aussehen ja. Hm.
1: Ja, die Gesichtszüge werden weicher und die Augen leuchten und ähm, meistens sind sie danach wirklich ganz ruhig hm. und im besten Fall haben sie irgendwas gefunden innen drin toll, irgendwas, in jeder Stunde
0: dann mache ich das jetzt ab sofort auch
1: also es gibt kein Versprechen, ne? Aber <lacht> Keine Garantie. <lacht> Keine Garantie. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da eine Kursreihe draus mache, sondern es sind immer Specials im Grunde und ähm, schon in einer, in einem Special passiert da gerne mal ganz schön viel.
0: Hm. Wie lange geht das dann?
1: Also in, ich mache schon mindestens 90 mehr, schon 220 Minuten, einfach weil wir natürlich so, so viel langsamer praktizieren, ist sehr entschleunigt und hat auch viel mit, erstmal mit Erklären zu tun oder einfach die Leute abholen, was tun wir hier eigentlich und dass sie sich so aufgehoben fühlen und in einem sicheren Raum fühlen. Und ähm, bis wir dann so ne, eine Stunde rund aufgebaut haben mit Ententspannung und vielleicht noch mal ein kleines, kleines Gespräch am Ende, dann darf das Rücken ein bisschen länger dauern.
0: Hm. Und welche Leute finden sich da so dafür ein? Also gibt es da bestimmte Typen, die das brauchen oder bestimmte Lebenslagen, in denen einem das besonders hilft oder bestimmte, weiß nicht, Beschwerdebilder?
1: Also meistens sind die Kurse relativ, ich sag mal heterogen, aber in der Regel sind es natürlich Menschen, die sehr offen sind, die das ausprobieren möchten. Vielleicht, weil sie sich erstmal nichts runter vorstellen können oder weil sie sich eben gerade vorstellen, dass es Cool sein könnte. Ja. <lacht> ähm, aber es richtet sich jetzt nicht tatsächlich nicht an bestimmte Beschwerdebilder. Aber gerade wenn jemand vielleicht sehr viel, ich sag mal, sehr viele Verpflichtungen hat, sehr viele Aufgaben und eine Lebensphase hat vielleicht, wo er sehr, sehr stark im Außen ist, kann das schon ungemein hilfreich sein, sich mal auf so eine Praxis einzulassen. Hm. Und man darf natürlich auch eine, als, als Randbemerkung natürlich auch jederzeit die Augenbinde mal abnehmen. Ne? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie boah mir wird es vielleicht so heiß darunter oder ich habe das Gefühl, die Verbindung ist irgendwie unpassend gerade geworden, dann kann man natürlich die zwischendurch auch abnehmen. Also so streng sind wir dann nicht.
0: Ja, ich habe mich ja eben auch schon gefragt, ob es man, da manche gibt, die so ein bisschen da durchinnern <lacht> <Am lacht> und Anfang. doch immer mal gucken oder so.
1: Ja, aber letzten Endes hast du gar keine Zeit dafür. So. Wenn du dich, ja, wenn du dich richtig einlässt, ähm, dann bist du ja, dann bist du weg, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Natürlich, <lacht> ein bisschen komisch ausgedrückt, aber dann bist du bist du so bei dir, dass du gar nicht auf die Idee kommst, zu luschern. Ach so. Also ist eher, wenn du vielleicht die Empfindung haben könntest, okay, jetzt, ähm, ich muss einfach jetzt mal gucken, um wieder so, ne, mich einzunorden. Manchmal kann es ja auch zu viel sein, wenn man diese, ne so sehr zurückzieht und vielleicht nicht daran gewöhnt ist.
0: Hm. Naja, viele sind wahrscheinlich nicht daran gewöhnt, oder? Wer ist das schon?
1: Ja, es gibt natürlich einige, die tendenziell öfter die Augen schließen in der Yoga-Praxis und Ah, denen fällt es vielleicht ein bisschen leichter und andere sind schon stark im Außen. Das kann man ja auch beobachten in den Stunden. Die einen gucken vielleicht mehr oder gucken auch mehr rum, oder du siehst, sie sind gucken dann doch auf ihre Apple Watch oder noch, doch noch mal schnell auf ihr Handy unter der Matte. Und andere können sich schneller einlassen. Das, wir sind einfach alle unterschiedlich. Ne? Mhm. Wir bringen auch unterschiedliche Geschichten mit, unterschiedliche Erfahrungen. Und ähm, deswegen hat da jeder so sein, seine Zeit, seinen Weg dahin.
0: Schön. Hm. klingt auf jeden Fall spannend. Was haben denn die Leute so für Erkenntnisse oder oder was beschreiben die denn so hinterher, warum denen das jetzt so besonders gut gefallen hat oder was das für sie ausgemacht hat?
1: Also die meisten wirken danach, ähm, wie soll ich das am besten beschreiben, friedlich. Friedlich und ähm, angenehm überrascht vielleicht auch, Hm. dass dass sie so sehr zu sich finden konnten. Also, und was haben die dann für ein Gefühl dabei?
0: Also wenn die jetzt zu sich finden, wie beschreiben die das?
1: Dass sie sich so bei sich fühlen und dass sie so wenig ne, wenig im Außen mehr sind, so dass sie wirklich so, als wären sie so in ihre Mitte zurückgezogen hm. und ähm, viel ruhiger innerlich, nicht mehr so, ne, so nach außen gesteuert, sondern... Ja, als wären sie in ihre, in ihr absolutes Zentrum gerückt, so formulieren das die meisten. Und wirklich so eine so eine Ruhe und so eine Weichheit in gewisser Weise. So ein mhm. Einssein mit sich ist es. Und so und beschreiben das, die meisten das auch.
0: Ja, das wirkt sich wahrscheinlich auch auf deren Leben dann aus. Hm? Also in ich meine, wenn man dann so, plötzlich ja. so entspannt und so friedlich irgendwie durch die Gegend geht.
1: Eine hat mal erzählt, ich weiß nicht noch, die hat äh, gesagt, ihr Mann hätte hinterher gesagt, was hast du genommen, das will ich auch.
0: <lacht> und ist er dann auch mal in den blind yoga nee. stunde gekommen?
1: Nee, ich hätte es vielleicht direkt danach nochmal anbieten sollen. Ja, ja es ist, ne, dieser, dieser Sinnesrückzug ist schon was Besonderes, wenn man sich drauf einl- einlässt und das ist ja im Grunde die Vorstufe von der Meditation dann auch, wo sie vielleicht besser gelingen kann.
0: Hm, na, eigentlich ist es ja quasi eine, nur mit Bewegen, oder? Es ist man genau, also so ein bisschen mit, Anleitung.
1: Den, mh, wenn man aber jetzt an man, den Yoga-Weg denkt, ist es im Grunde eine Vorbereitung, aber mh. letztlich ist es eine Form von Meditation, vielleicht eine Meditation in Bewegung, genau.
0: Ja, ich meine, man kann nur hören und in der Meditation hört man ja manchmal auch zu. Also es ist ja nicht nur, dass man immer ja. ganz ruhig rumsitzt und wartet, ja. sondern es ja. gibt ja auch
1: Geführte. Ne? Das stimmt, aber der Unterschied ist bei der Meditation, dass du auch deinen inneren deinen inneren Stimme zuhörst, meistens deinen Gedanken, deinen Geplapper innen drin. Ja. Und im Blind-Yoga hast du meistens gar keine Chance dazu. Warum? Wenig Chance, weil du 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 musst zuhören also der Stimme im Außen, in dem Fall hm. der Lehrerin oder dem Lehrer, sonst bist du sonst kannst du nicht wa- mitmachen. Genau, sonst bist <lacht> <du dran> verloren. <lacht> da musst du doch gucken, wenn du verloren ja. bist. Ähm, und dann sind die meisten so absolut fokussiert auf das, was sie tun oder wie sie das umsetzen, ne? Und auch vor allem immer am justieren, wie positioniere ich mich, damit ich eben in meiner Mitte bin und die Balance halten kann. Das ist ja selbst schon, wenn du ähm, zum Beispiel im Kleinen Krieger eins, bis und ein Knie abgelegt hast. Selbst das ist ja schon eine, eine anspruchsvolle Balance.
0: Ja, vor allem, wenn man keine Orientierungspunkte hat. Ne? Genau, mhm. genau.
1: Und ähm, insofern, da ist f- praktisch kein Raum, um sich mit den eigenen Gedanken zu verheddern, zu verbinden.
0: Weil Ach du so. einfach
1: so dermaßen konzentriert bist. Mhm. Also das ist schon, schon spannend, was man damit bewirken kann. Mhm. Du solltest mal vorbeikommen.
0: Ja, nach Wiesbaden muss ich. Das ist ein bisschen <lacht> weit, aber vielleicht bin ich mal in der Nähe. Also interessieren wird es mich auf jeden Fall. Ich würde auch gerne mal so das mitmachen und mal so erleben, was das wirklich so mit einem macht. Also stell mir das schon auch ein bisschen komisch vor, die ganze Zeit so eine Augenbinde da zu tragen. Ist das so ein bisschen, kann man da auch so eine Schlafmaske aufziehen? <lacht> Oder macht ihr euch wirklich so wie früher beim blinde so ein so ein Band drum?
1: Also, wenn du an 50 Shades of Grey denkst, bist du nah dran. <lacht> also, ich habe immer die schwarzen Augenbinden an Bord. Ich bringe die immer mit, frisch gewaschen natürlich. Mhm. Aber die sind natürlich, also die, die ich habe zumindest, sind jetzt nicht aus Baumwolle oder so, sondern schon so aus so einem Stoff. Und da kann es natürlich ein bisschen heiß werden drunter. Deswegen ja. würde ich das jetzt auch nie im Hochsommer machen. Da müsste man dann vielleicht eher irgendwie ein dünnes Baumwolltuch nehmen. Hm, aber, aber dann ist doch,
0: kann man ja vielleicht durchgucken.
1: Das stimmt. Also vielleicht das auch unten, das. kann man auch unten drunter durchgucken? Bei den B- Augenbinden? Ja. Nee, die haben unten nochmal so eine, wie so eine Lasche.
0: Ach so, ja, wie, wie so ganz äh, tolle Schlafmasken, ne wenn man die ja. aufsetzt. Die gehen ja auch irgendwie so genau da okay. so lang, dass man da ja. gar nichts mehr
1: sieht. Mhm. Wir machen ah. noch einen kleinen Test vorher, ob, ob sie auch wirklich nichts sehen. ja. Und darunter haben sie natürlich dann trotzdem die Augen geschlossen.
0: Hm, naja, das macht ja auch keinen Sinn, darunter drunter zu gucken.
1: <lacht> genau. Aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht im Hochsommer machen, sondern hm. eher so, es ist was Wundervolles für Herbst und Winter, ne? gerade wenn es so ein bisschen kuschelig wird. Ja, ist ja da sowieso eher die
0: Zeit, sich zurückzuziehen, ne? als im genau. Hochsommer.
1: Ja, das passt da total gut zusammen.
0: Hm, schön. Und dass sich niemand verletzt, dafür sorgst du quasi.
1: Genau, also einerseits durch äh, möglichst konkrete Ansagen und auch äh, Hilfestellungen, wie man sich zum Beispiel positionieren kann, um an Stabilität zu gewinnen und sehr ähm, ein Step nach dem nächsten. Also wir bauen halt wirklich die Haltung sehr, sehr fein auf. Und ähm, andererseits natürlich, indem ich äh, beobachte und gucke und auch mal rumgehe, wenn ich merke, jemand brauche vielleicht eine Hilfestellung, dann bin ich da und dann rede ich auch leise mit denen. Also sie sind, ich versuche einen geschützten Raum aufzubauen, wo sie ähm, sich ausprobieren können. Also es muss keiner fürchten, sich zu verletzen. Und mhm. im Ernstfall, ne, wie gesagt, können die natürlich auch jederzeit mal die Augenbinde runternehmen und eine kleine Pause machen. Aber ja. in der Regel passiert das nicht.
0: Ja, schön. Und
1: hat sich da auch schon mal jemand angemeldet, der wirklich blind ist? Bis jetzt noch nicht. Also würde auch total gut passen, denke ich, vom Prinzip. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Hm. Ich habe bis jetzt noch keine blinden Menschen unterrichtet. Hatte einfach noch gar keinen Kontakt.
0: Hm. Das dürfte ja theoretisch das Gleiche sein, ne?
1: Ich stelle es mir gleich vor, ja. Also da geht es ja auch sehr um präzise Ansagen. Hm, Eben. Die, die können ja auch nicht
0: schummeln und gucken.
1: Die können nicht schummeln, ne genau. Mhm. Und die blinden Menschen sind natürlich auch eher daran gewöhnt, ähm, ne, das ohne, ohne ihren Sehsinn umzusetzen. Und schon ja. per se einfach die anderen Sinne sind ausgeprägter. Also vermutlich fällt das Zuhören auch etwas leichter vielleicht.
0: Mhm. Das ist
1: jetzt meine Vorstellung davon. Mhm. Denn wir sind ja oft... Doch nicht mehr ganz präsent beim Zuhören ne, in unserer schnellen Gesellschaft. Dann ja. schon beim nächsten Gedanken oder bei, bei der Antwort.
0: Hm. Aber meinst du, das hängt damit zusammen, dass wir die Augen aufhaben?
1: Also umgekehrt vielleicht gesagt, es ist es einfacher, sich darauf zu fokussieren, zuzuhören, wenn man sie geschlossen hat.
0: Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem telefoniere, sehe ich den ja auch nicht.
1: Das stimmt, da guckst du höchstens vielleicht im Zimmer rum oder auf, schon auf deine... Ich, also vielleicht schaust du auf deine Einkaufsliste. oder, ja, oder und ich denke mir schon den was anderes, was ich
0: noch sagen will. Und wartet, dass der endlich ausgesprochen hat.
1: Ja, vielleicht, ja. Also ne, ich erwische mich schon auch immer, immer wieder dabei, wie ich dann doch innerlich eine Antwort vorbereite, obwohl der andere noch gar nicht ausgesprochen hat. Ja. Das ist jetzt doch mal ein anderes Thema, aber letztlich... Äh, gef- Kommt, geht es in die gleiche Richtung, ne? Dieses einfach zuhören hm. und auch wirklich verstehen, was da gerade gesagt wird und das anzunehmen, umzusetzen und ähm, wirklich die Achtsamkeit auch zu schulen. Diese, es ist ein, im Grunde ist es eine Praxis der, der absoluten Präsenz. Ja. Also dieses im Moment sein und nichts anderes zählt jetzt gerade, weil würde ich das nicht machen, würde ich würde ich rausfallen aus der Praxis. Ne? Dann hm. Wüsste ich gar nicht mehr, wo sind wir jetzt eigentlich? und was. Das kommt ist dann hin? aber
0: auch krass, dass man sich dann quasi zwei Stunden so konzentriert. ne? Das machen ja. wir Erwachsenen ja jetzt also eher nicht mehr so am Stück, oder?
1: Nee, aber wir konzentrieren uns auch nicht zwei Stunden am Stück so. ne? Also es gibt ja die ganze äh, Begrüßung, die Erklärung, die Vorbereitung und natürlich machen wir da auch Pausen. Also hm. zum Beispiel die die Kindhaltung oder anderes. Insofern ist es jetzt kann man jetzt nicht sagen, dass wir uns zwei Stunden äh, am Stück absolut konzentrieren. Ich glaube, das können die, könnten wir gar nicht.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Das geht gar nicht. Aber es gibt immer wieder diese Momente ne? oder diese Highlights. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Position in die nächste übergeht, das ist ja sowieso immer der, ich finde das im Unterricht auch immer der spannendste Moment, selbst ohne Augenbinde, dieses... das Ziel ist nicht, wo will ich hin, sondern der Weg dahin ist eigentlich das Spannendste.
0: Hm. Wie wie stelle ich das an, um dahin zu kommen?
1: Genau. Hm. (lacht) Schön. Und ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, es kann jeder, der es ausprobieren möchte und jetzt keine Vorerkrankungen hat, wie zum Beispiel, wer es ja nicht auf den Knien sein könnte oder so,
0: hm. machen schon.
1: kann, kann da mitmachen, das ausprobieren oder ähm, sagen, ich mache vielleicht einen Teil mit und den Rest mache ich dann mit, äh, mit, ohne die Augenbinde anzuziehen. Das ist ja auch eine Option, ne? um sich heranzutasten, wenn man ein bisschen Sorge davor hat.
0: ja. Da müsste man dann quasi einfach mal googeln, wer das noch so anbietet. oder wenn's, Also das bietet sich ja wirklich nur im Präsenz an. Ne? Das kann man ja schlecht online machen, ja. oder?
1: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann's kann es mir jetzt auch
0: kann, nicht vorstellen.
1: Kann man vielleicht schon, aber es ist was völlig anderes. Und dann würde ja auch die, ähm, die Hilfestellung im Grunde entfallen. Und ich ja. könnte nicht sehen, was die im Einzelnen tun. Also würde ich jetzt nicht empfehlen. Hm. Aber natürlich kann jeder zu Hause für sich Blind-Yoga machen. Und das müssen dann ja auch keine 90 Minuten sein, sondern vielleicht mal eine Viertelstunde oder so so ein bisschen.
0: Ja, einfach bei so einfachen Übungen mal die Augen schließen. Genau. Da hat man dann aber nichts zum Zuhören.
1: Nee, dann, nee, das ist <lacht> was anderes. Da muss man sich vielleicht selber im Stillen was sagen, ja. was man jetzt macht. Oder wirklich dem Atem lauschen. Das ist auch eine spannende Aufgabe.
0: Ob die Menschen, die äh, dieses Blind-Yoga praktizieren, ob die im Alltag wirklich besser zuhören können und auch, ähm, also manchmal ist es ja nicht, dass wir das eigentlich nicht verstehen, was jemand sagt, sondern wir hören halt nicht richtig zu und wissen deswegen nicht, was der meint. Ne? Aber können das Leute, die so eine Praxis machen, dann auch im Alltag besser
1: das ist eine spannende Frage. Hm, das würde ähm, mich mal interessieren,
0: ob ja. sich das so auswirkt. Oder ob man das dann wirklich nur da macht, weil man da nicht sieht und nicht hinfallen will oder umfallen möchte. Mhm.
1: Müsste man tatsächlich mal diejenigen ansprechen, die vielleicht schon mehrfach teilgenommen haben. Ich glaube jetzt, also ehrlicherweise, nach einem Mal wird es sicherlich noch keinen Transfer in den Alltag geben. Vielleicht in den ein, zwei Stunden danach. Aber nicht mhm. jetzt nicht auf längere Sicht. Aber wer das regelmäßig macht könnte ich mir schon vorstellen, dass, das, dass die Qualität des Zuhörens vielleicht steigt.
0: Ja, also Silke, du hast jetzt eine kleine Hausaufgabe. <lacht> Befragt doch mal deine Teilnehmer, ob sie irgendwas ähm, mitbekommen haben, dass sich da irgendwas transformiert hat.
1: Genau, oder ich, ich bitte sie am Ende der Stunde mal ähm, irgendwas, was sie erlebt haben an Qualität mit in den Alltag zu nehmen. Ja, sehen, was sagen.
0: Ja. und dann fragst du die das nächste Mal, was sie mitgenommen haben.
1: Genau, ob es funktioniert hat. Ja,
0: das würde mich wirklich mal interessieren. Also Yoga kann ja so vieles, ne? Und ich meine, da
1: hängt es ja immer an der Regelmäßigkeit, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Wie oft machst du das denn? Nicht so oft?
1: Ähm, jedenfalls nicht als regelmäßigen Kurs. Also jetzt im Herbst-Winter gibt es mal wieder so zwei, drei Termine, aber hm, okay. ähm, jetzt nicht. Na, nicht jeden, jede Woche oder so.
0: Ja. Also nur wirklich so zum Reinfühlen, das mal ausprobieren und mal gucken, was es so mit einem macht.
1: Aber hey, wenn wir das wissenschaftlich irgendwie untersuchen wollen, dann würde ich auch mal einen Kurs anbieten und gucken, ob sich das in den Alltag mehr transferieren lässt.
0: Ja, es ist ja schon wichtig, dass Leute auch mal gut zuhören. Wie oft hat man das, dass man Sachen dreimal erklären muss und der andere hätte nur einfach mal richtig zuhören müssen. (lacht)
1: Das stimmt, wobei ich jetzt gar nicht so diesen Fokus auf das Zuhören legen wollte, aber es ist natürlich ein sehr, sehr sehr wichtiger Aspekt. Ich finde einfach diese, diese Verbindung zum eigenen Körpergefühl, diese Verbindung zu sich selber ist das, was eigentlich so spannend ist, dieses mhm. eigentlich sich selber zuzuhören. Also ne, wie reagiert der Körper darauf, was mache ich hier eigentlich? Wie fühlt sich die Bewegung an? Wie fühlt sich mein Atem an? Und ähm, das ist viel feiner möglich mit verbundenen Augen tatsächlich. Das das finde ich noch viel, viel wertvoller. Und das Zuhören ist natürlich eine Facette, die die dazugehört.
0: Ja, vielleicht äh,
1: riecht man auch besser,
0: theoretisch.
1: Machst du da auch mal so Räucherstäbchen an oder sowas? Nee, ich bin ja ehrlich gesagt keine Freundin von Räucherstäbchen. Das sage ich jetzt hier mal ganz offen. (lacht) (lacht) Ich konnte das noch nie gut. Mhm. Ich reiß lieber die Fenster auf oder zünde eine schöne Kerze an. Ja. Oder viel mehr, viele Kerzen.
0: Ja, die können die ja dann gar nicht sehen.
1: Ja, das stimmt. Dann muss ich doch eine Duftkerze nehmen nächstes Mal.
0: Ja, Duftkerzen finde ich manchmal auch so ein bisschen schwierig. Oh, ja, diese Vanilledinger. Äh.
1: <lacht> die sind auch zu so intensiv, gell?
0: Aber das nur am Rande. Das ja. nur
1: am Rande, ja. <lacht> Aber am Ende, ne, Also zumindest vor Corona habe ich ja auch viel massiert in den Stunden. Hm. Gerade bei der Ententspannung, und wenn man da ein schönes Öl benutzt, was dezent duftet, ja. Das ist ja auch was, was die, was das Ganze nochmal integrieren lässt.
0: Ja, wahrscheinlich auch die Berührung an sich wird dann bestimmt hm. ein bisschen anders wahrgenommen, ne?
1: Ja, ja.
0: Nach so einer schönen Praxis nur in sich so drinne irgendwie.
1: Ja, und für mich gehört ja Berührung auch voll zum Yoga-Unterricht dazu. Hm. Ich liebe das total. Das ist jetzt natürlich mit Corona leider ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber auch beim Blind-Yoga spielt es eine Rolle. Nicht so, nicht so intensiv wie in den anderen Stunden, weil ich natürlich die Leute auch das selber erleben lassen möchte, ohne einzugreifen. Hm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Kind sind oder in der Ententspannung oder sie eine Unterstützung brauchen in der Balance, dann bin ich natürlich da und mache das auch total gern und es wird auch immer dankend angenommen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hm.
1: Im Moment natürlich umso mehr. Ich frage schon immer, ob ich öftersten darf und es gibt keinen, der sagt nein.
0: Ja, ich glaube, deswegen gehen die Menschen auch in Präsenzstunden, oder? Wenn man das nicht will, kann man ja online mitmachen.
1: Ja, das Aber stimmt. Aber die
0: meisten suchen ja jetzt auch irgendwie die Gemeinschaft ne? und Mm. Da gehört das ja eigentlich dazu, dass man sich auch mal anfasst.
1: Ja, die meisten sind fast schon, ich würde sagen, bedürftig jetzt nach der mm. langen Zeit. Es ist schön, dass wir das online haben, aber es ja. ist, ersetzt das natürlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Ja. ja, umso schöner, guck mal, wenn die in so einer Blind-Yoga-Stunde auch da noch mal ein bisschen tiefer spüren können, was sie so ja, lange du nicht hatten. Das das
1: Spüren ja. das ist Echt das A und O. Und irgendwie ist es auch ähm, entlastend, wenn, wenn es uns gelingt, so einen Teil der äußeren Reize auszublenden, ohne dass wir das ähm, mit Kraft versuchen zu tun. Ne? So, wir sind ja ständig am, am Gucken, am Hören, am Riechen. Wir, unsere Sinne sind ja im Grunde ständig offen. Und ähm, Dadurch können wir endlich mal zumindest den Sehsinn reduzieren und entlasten und die Augen entspannen.
0: Das ja. ist
1: schon eine schöne, schöne Chance. Das stimmt,
0: ja. Ich überlege gerade, wenn man so im Bett liegt und sich mal so Ohrenstöpsel reinmacht und dann hat man ja auch noch die Augen zu. <lacht> das ist halt schon Next Level. Ja, allerdings bewegt man sich dann da meistens nicht mehr. <lacht> ja. Aber da, da Aber fällt mir auch so auf, ne? Dann hört man auch manchmal so ein bisschen seinen Atem anders oder man hat irgendwie das Gefühl, das Herz schlägt anders oder so, ne? Also es macht wirklich schon was, wenn man einfach mal von außen so ein bisschen zumacht.
1: Ja, man hört automatisch mehr nach innen, ne? Mhm. Wenn man dann das Blut hört oder so. Ist jetzt nicht für jeden angenehm.
0: Ja. Hast du mal von diesem Raum gehört, das ist jetzt hier ein bisschen äh, außen vor, aber da gibt es wohl einen Raum irgendwo, ich habe es vergessen, ich habe da mal ein Bild gesehen, da sitzt man drin und der ist so leise da drin, dass du alles in dir hörst.
1: Ich glaube, das habe ich mal gehört, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn man in einem absolut, ist das ein schalldichter Raum?
0: Bestimmt irgendwas, ich weiß, das ist schon ein paar Jahre her, ich fand das so frappierend, dass man dann so seinen ganzen, also alle vielleicht nicht, aber so seine Körpervorgänge irgendwie hören kann, weil das Außen so leise ist.
1: <lacht> weißt du, wie lange das die Menschen da drin aushalten? Weil so komplett schallisolierte Räume, das hält der Mensch ja nicht lange aus. Mhm. Ne? Weil da diese, ähm, diese Orientierung fehlt. Wenn wir von jetzt von Stille sprechen, dann ist da ja trotzdem immer noch was. Ne? Wenn ja. wir zum Beispiel in der Natur sind. Haben wir trotzdem so Orientierungspunkte? Ja, genau. Mein
0: Blatt, was da weht, oder der Wind, der durch die Blätter geht, oder so. Oder ein Vögelchen. Ja, man hört immer irgendwas, obwohl es ruhig ist. Hm.
1: Und das ist für uns das Gefühl von Stille und Erholung. Aber wenn wir wirklich rein gar gar nichts mehr hören, also diese absolute Schalldichte, das hält der Mensch ja nicht lange aus. Hm, Das ist wahrscheinlich dann in diesem Raum so, dass so eine Weile. Nur dich selbst hören kannst. Hm. Hm. Hast du das mal ausprobiert?
0: <lacht> nee, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo der ist. Es fiel mir jetzt nur gerade so in dem Zuge ein, wenn man nichts hört oder nichts sieht, ne? Weil nichts sehen ist ja dann. Also wahrscheinlich ist das sogar, also wenn man nichts sieht, aber was hört, kann man da vielleicht sogar noch ein bisschen besser zurechtkommen als andersrum, oder? Oder ich weiß gar nicht, die hören ja was, die hören ja nur in sich und nichts anderes.
1: Also ich ähm, habe ja früher mal Gebärdensprache gelernt.
0: Ich kann es hm. leider
1: nicht mehr. Aber mir hat mal jemand gesagt, nicht hören zu können sei schlimmer, als nicht sehen zu können. Okay. Aber das ist sicherlich auch individuell verschieden. und Kommt vielleicht hm. auch darauf an, ob du das von Anfang an nicht kannst oder ob es vielleicht später eintritt, wenn du vorher schon gesehen hast oder gehört hast.
0: Ich glaube, hören kann man ja auch nach hinten, aber gucken halt nicht, ne? Mhm.
1: Das
0: ist vielleicht bei auch manchen ein...
1: Leute hat man das Gefühl, sie können schon nach hinten gucken. Das, war halt auch <lacht> zu sehen oder so.
0: das stimmt vielleicht. Aber so tendenziell, also wenn man nichts hört, kann sich ja jeder anschleichen, ne? Also so ein Evolutionsding ja. ist das vielleicht auch. Ja. Wenn man nichts sieht, hört man die trotzdem.
1: Das stimmt. Hm. Dann hört man die wahrscheinlich sogar noch besser.
0: Ja. Ja, aber schön, das war ein kleiner Ausflug jetzt, aber, ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten haben wir ja jetzt hier zum Blind-Yoga eigentlich alles besprochen, oder?
1: Ich denke auch und am Ende muss man es wirklich mal erlebt haben, um vielleicht ja. auch seine Worte dafür zu finden, was es mit einem macht. Hm. Aber es ist eine tolle Erfahrung, wirklich. Ich liebe sehr.
0: Ja, wenn ich mal in Wiesbaden bin, dann rufe ich dich an
1: bist du sehr willkommen. Danke. Aber vielleicht gibt es das ja auch bei dir irgendwo mal in der Gegend. Ich weiß nicht, ob es dann immer unter Blind-Yoga läuft. Gibt es noch andere Begriffe dafür? Ich überlege gerade. Aber meistens hat es irgendwas mit Blind zu tun oder einfach Yoga mit verbundenen Augen vielleicht.
0: Hm. Das ist jetzt so ein Marketing-Typ, wäre das jetzt nichts.
1: Nee. (lacht) (lacht) Ich kann es dir wirklich nicht sagen. So oft habe ich es noch nicht gehört das gibt es noch
0: nicht so oft, das glaube ich nämlich auch. Also mir ist es auch noch nicht wirklich untergekommen. Aber schön, liebe Silke, dass du da warst und uns hier so einen kleinen Einblick da drin verschafft hast.
1: Sehr gern, liebe Jule. Das hat mich gefreut.
0: Mich auch. <lacht>
1: <lacht> Auf das ist noch ein paar mal machen dann, Ja, genau, und nächstes Mal steigen wir dann tiefer in die Welt der Sinne ein, glaube ich. Ja, aber das war doch ein schöner
0: Exkurs, da kann man sich mal ein paar Gedanken machen dazu. <lacht> Absolut. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: Und auch in der nächsten Folge bleiben wir noch mal so ein bisschen mehr bei den Sinnen. Wir werden uns mit dem Thema Thai-Yoga beschäftigen. Bleibt gespannt.